0: Kommunikation in der Krise oder doch Krisenkommunikation? Na egal, es geht um Kommunikation in Zeiten von Covid-19 und der Frage, ob sich diese auch von heute auf morgen geändert hat, so wie zum Beispiel das Homeschooling oder mein Arbeitsplatz, der jetzt hier im Homeoffice stattfindet. Heute spreche ich mit Kommunikationstrainer Andreas Bremer, Geschäftsführer der Trainingsagentur Kommunikationswerk GmbH, um drei Tipps für euch im Elektrohandwerk zu bekommen, wie ihr durch Kommunikation gestärkt aus der Krise kommt. Die im April durchgeführte Befragung des ZVEH ergab einen Geschäftsklimaindex von 55,6 Punkte, verglichen zu 88,2 in der Vorbefragung. Dass sich die Geschäftssituation verschlechtert oder deutlich verschlechtert, davon gehen 54,8 Prozent der befragten Änderungsbetriebe aus. Warum ist Kommunikation jetzt wichtig, Andreas? Wir
1: stellen immer wieder fest, dass in, äh, gerade in Krisenzeiten die Menschen Informationen brauchen, um sich äh, sicher zu fühlen und aufgehoben zu fühlen. Und äh, gerade jetzt bedeutet das in allererster Linie transparent mit seinen. Kunden und mit seinen Mitarbeitern in der Kommunikation.
0: Transparent zu sein in der Kommunikation, was bedeutet das denn jetzt für mich?
1: Um, ja, in allererster Linie, dass wir mit den vorhandenen äh, Informationen, äh, auch mit den Zahlen und Daten und Fakten, die wir besitzen, einfach auch offen kommunizieren, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen auf den Weg, den wir gehen und dass wir auch unsere Kunden ganz klar bitten, mit uns den Weg gemeinsam zu gehen, den wir da gehen wollen. vor allem auch in, in Hinsicht auf die Fürsorge und Sicherheitsbedürfnisse der Menschen.
0: Gibt es da bereits Beispiele, wie das gut oder schlecht geklappt hat? Ja, es
1: gibt ein sehr schönes Beispiel, das ja auch relativ große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bekommen hat. Nämlich das Beispiel Adidas. Um Adidas steht ja in der Kritik, Mieten nicht zahlen zu wollen. Und das hat natürlich eine große Empörung ausgelöst, weil das als maximal unsolidarisch gerade jetzt in dieser Krise empfunden wurde. Fakt ist jedoch, dass Adidas ein Schreiben herausgegeben hat, das ich selbst gelesen habe im Übrigen, in dem sie sehr deutlich sagen, dass sie die Miete nicht nicht zahlen, sondern lediglich in dieser Phase der Geschäftsschließung stunden wollen dass sie dies nicht bei privaten Vermietern tun, sondern ausschließlich bei Immobiliengesellschaften. Und drittens, dass dieser Vorgang bereits mit allen betroffenen Immobiliengesellschaften abgestimmt ist. Also auf der sachlichen Ebene kann man Adidas da
0: gar nichts vorwerfen. Aber was führte denn jetzt zu dieser problematischen Situation, möchte ich Sie mal nennen? Genau, Herr Florian, das ist eine eine tatsächlich problematische
1: Situation, in dem Fall natürlich für Adidas, um, weil sie massiv in der Kritik stehen und dazu geführt hat, dass es einen sehr, vereinfachte, äh, eine sehr vereinfachten Ausdruck gab, nämlich der heißt, Adidas zahlt die Mieten nicht. Und äh, dann wird natürlich der Unternehmensgewinn des Vorjahres dagegen gerechnet und das empfindet man allgemein als unsolidarisch und als nicht richtig. Und das. Wenn es so vereinfacht dargestellt ist, dann ist es ja auch nicht richtig. Das muss man ja dann auch in seiner subjektiven Wahrnehmung ganz klar so anerkennen.
0: Was hat denn dazu jetzt geführt, dass diese Wahrnehmung in der Gesellschaft so ist, wie sie ist?
1: Ich glaube, wir haben in der Krise gerade spüren wir, dass die, der Zusammenhalt in der Gesellschaft, das gegenseitige Verantwortungsbewusstsein, auch die Fürsorge ein Stück weit angewachsen ist. Menschen kümmern sich um ihre Nachbarn, sie geht füreinander einkaufen, Restaurants öffnen mit, mit To-Go und werden durchaus gut frequentiert. Andere Menschen kaufen freiwillig Gutscheine, um ihren lokalen Friseur oder auch lokalen äh, und ein lokales Restaurant zu unterstützen. Und all das sind Dinge, die in der Wahrnehmung der Kommunikation, nämlich Fürsorge, Solidarität, Gemeinschaft, in der Wahrnehmung auf der Kommunikationsebene einfach eine neue Bedeutung bekommen haben. Wir sind nicht mehr so gleichgültig.
0: Was heißt denn das jetzt für uns im Elektrohandwerk? Ich meine, es ist ja jetzt schwierig, Gutscheine auszugeben, zu sagen, wir reparieren Ihnen Ihre Elektroinstallation nach der Krise. Das ist die Frage. Ist das tatsächlich schwierig?
1: Oder kann man das nicht auch in einer geschickten Kommunikation dem Kunden mal mitteilen? In allererster Linie, glaube ich, für uns im Handwerk hat das die Bedeutung, dass wir eben auch mit dem Kunden weiter in den Kontakt treten sollten. Wir sollten nicht sagen, wir haben jetzt eine Krise und wir können ja alle nicht arbeiten oder wir können eine Mindestabstände nicht einhalten. Sondern hier ist es ganz wichtig, dem Kunden zu signalisieren, wir sind weiter für dich da unter all der Fürsorge, die wir für dich, lieber Kunde, und für unsere Mitarbeiter übernehmen konnten.
0: Wir sind für dich da, ist ein Schlagwort, was wir bereits in einem vorigen Podcast auch hatten, als es um das Thema Umsatzsicherung ging, also auf der Webseite auch im Bild darstellen und sagen, wir sind da, wir sind arbeitsfähig. Wie kann ich das denn im Rahmen der Kommunikation, die sich ja zu meinem Kunden geändert hat, wie du auch gerade gesagt hast, mit, mit einbeziehen?
1: Ja, in allererster Linie, glaube ich, ist es das Signal äh, zu sagen, dass wir... Weiter für, für unsere Kunden da sind. Also überhaupt diese Botschaft erstmal auszusenden, indem man weiter den Kundenkontakt hat, indem wir telefonisch in unseren Zeiten weiter erreichbar sind und indem wir tatsächlich sagen, lieber Kunde, wann immer du ein Problem hast, du kannst dich auf uns verlassen. Das ist, glaube ich, mal so die allerwichtigste Botschaft. Weiterhin hat sich ein Stück weit ja durch Homeoffice, durch das Ausgliedern von Arbeiten, ja auch der Kommunikationskanal geändert. Also Videotelefonie, Online-Chats wachsen in ihrer Akzeptanz.
0: Das stimmt. Also Online-Telefonie nutze ich zu Hause auch ganz viel, äh, privat, beruflich sowieso. Also das hat sich ja von heute auf morgen genauso geändert wie viele Dinge. Wie siehst du diese Chance der Videotelefonie für das Handwerk?
1: Ja, ich glaube, Florian, gerade fürs Handwerk liegt da eine Riesenchance und ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich berate und trainiere Handwerksbetriebe jetzt schon seit sechs Jahren und habe mich da sehr auf diese Branche konzentriert. Und ich stelle immer wieder fest, dass ganz oft Termine beim Kunden vor Ort gemacht werden aus dem Glauben heraus, man könnte Dinge nicht am Telefon besprechen. Und jetzt durch, das, durch die Akzeptanz eines neuen Mediums, nämlich auch mal eine Videotelefonie einzusetzen, bekommt der, der Handwerker die Chance, Dinge mit seinem Kunden im Vorfeld zu klären und sich vielleicht auch mal ein Bild schicken zu lassen oder vielleicht sogar in einer Videotelefonie mal gemeinsam mit dem Kunden auf das Problemfeld zu gucken, ohne direkt hinfahren zu müssen. Insofern im Vorfeld auf den Auftrag besser vorbereiten können.
0: Also wo ich ja völlig dabei bin, ist, dass es bei einem Telefonat, wo ich nur den Ton höre, es in einem Dialog schwieriger ist, mit Leuten Dinge zu besprechen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Und dann gibt es ja auf Kommunikationsebene gibt's ja auch Hürden, die ich dann vielleicht gar nicht erkenne. Von daher kann ich nachvollziehen, dass das Videotelefonat ähm, da eine interessante Möglichkeit ist. Aber ersetzt das wirklich den Termin vor Ort?
1: Ja. Und nein, die Videotelefonie kann helfen, bestimmte Dinge vorzubereiten, bestimmte Problemfelder sich bereits zu visualisieren und dafür nicht einen ersten Termin nochmal vor Ort mit dem Kunden zu machen. Sie kann natürlich in keinem Fall die direkte Kommunikation mit dem Kunden ersetzen. Also um die Kundenbindung herzustellen, ist am Ende natürlich eine gute Kundenbetreuung und die hat eben auch was mit dem Terminen vor Ort zu tun, immer ganz wichtig. Wir stellen aber fest, dass ja in dieser Krise, das hat man ja auch schon gerade gesagt, die Akzeptanz von Videotelefonien, von solchen sogenannten Videochecks und video -Calls, größer wird und allein schon im Bereich auch der Weiterbildung. Wir haben Homeschooling, du hast es eingangs erwähnt, Florian, wo auch Online- und auch Videounterricht stattfindet im Bereich der Beratungen. Auch ich mache Online-Beratungen jetzt verstärkt, wird die Möglichkeit da einfach größer. Es bietet uns ein zusätzliches Feld. Worauf wir natürlich immer achten müssen, ist, dass auch in einer Videotelefonie die Körpersprache nicht so deutlich wird wie in einem direkten Gespräch. Das heißt, die Veränderung in der Wahrnehmung, führt dazu, dass die Stimme ein Vielfaches an Bedeutung bekommt. Und ich sage immer ganz vereinfacht, Stimme ist Stimmung. Und da liegt natürlich ein ganz wesentlicher Vorteil in der Kundenbindung, dass wir hier immer mit einer maximal freundlichen Stimme, mit einem inneren Lächeln mit dem Kunden sprechen.
0: Andreas, du hast bereits angesprochen, Begriffe wie Transparenz, Fürsorge bzw. Solidarität in der Gesellschaft. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Kommunikation mit unseren Kunden, mit den Partnern gesprochen. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Was ist mit der Kommunikation nach innen, also im Unternehmen? Gibt es hier etwas zu beachten? Oder andere Frage, was ist hier anders geworden?
1: Ähm, Florian, im Grunde äh, geht es da um die gleichen Themen. Auch hier müssen wir das Vertrauen in, in unsere Mitarbeiter herstellen und wir müssen das, was wir tun, mit einer Akzeptanz bei unseren Mitarbeitern erreichen. Und hier mag auch gerade die Politik ein, ein, ein gutes Vorbild sein, denn wir erleben in Deutschland eine Zustimmung der Maßnahmen und die mag nicht jeder für richtig halten. Aber wir erleben eine Zustimmung von äh, drei Viertel aller Menschen in Deutschland, die sagen, sie finden die Maßnahmen hier richtig. Ähm, und worauf basieren unsere Maßnahmen? Abgeleitet sind sie aus einer sehr transparenten, sehr offenen, faktenbasierten ähm, äh, Entscheidung heraus. Und das ist das, was wir äh, lernen können in dieser Krise, auch im Umgang mit unseren Mitarbeitern. Maximale Transparenz einem Mitarbeiter auch zu sagen, warum es sind bestimmte Dinge in unserem Unternehmen jetzt wichtig, dass wir als Unternehmen alle unter dieser Krise wirtschaftlich leiden. Ich glaube, das steht außer Frage. Die Frage ist immer, was können wir tun, um diese Krise auch wirtschaftlich gut zu überstehen und dazu den Mitarbeiter mitzunehmen und ihn nicht außen vor zu lassen. Also transparent zu sein in seinem Tun, in seinem Handeln und warum Entscheidungen so getroffen werden, die wir sie treffen damit jeder Mitarbeiter die nachvollziehen kann.
0: Was heißt denn Transparenz für mich als Mitarbeiter im Elektrounternehmen?
1: Also für mich als Mitarbeiter im, im Elektrounternehmen heißt das, dass mir klar ist, welche Kunden habe ich gerade und welche Kunden wollen vielleicht verschieben. Dass man nicht versucht, Dinge ähm, hinter dem Rücken der Mitarbeiter gerade zu ziehen, weil man die Mitarbeiter aus guter und aus fürsorglicher äh, Rücksichtnahme nicht belasten möchte. Ich glaube, jetzt ist ganz wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und alle wissen, warum sie diesen Weg gehen, den sie gehen sollen. Das bedeutet aber auch mal herauszuarbeiten, gemeinsam mit den Mitarbeitern, wofür stehen wir als Elektroinstallationsunternehmen heute eigentlich? Was, ist, was macht uns aus? Warum kann der Kunde uns beauftragen? Warum soll der Kunde uns beauftragen? Wofür stehen wir? Und das ist ein weiterer Schritt, den wir jetzt gemeinsam gehen können, aus dieser Krise heraus in einer transparenten und offenen Kommunikation auch einen neuen, einen neuen Unternehmenswert zu generieren.
0: Auf deiner Webseite kommunikationswerk.de schreibst du auch jeder der vor Ort ist, ist für die Kommunikation verantwortlich. Und dann ist es egal, ob Chef oder Azubi. Was bedeutet denn in der Kommunikation verantwortlich zu sein? Ja, ähm, das, ist, das ist
1: genau der Punkt. Jeder Mitarbeiter ist in jedem Kundenkontakt ja die Visitenkarte des Unternehmens. Und wenn ich als Mitarbeiter Entscheidungen meines Unternehmens zwar kenne oder manchmal noch nicht einmal kenne, aber nicht weiß, woher sie rühren, dann fällt es mir schwer, meinen Kunden davon zu überzeugen, beziehungsweise die Beziehung und Kundenbindung zum Kunden herzustellen. Und immer dann, wenn ich jede Entscheidung, die getroffen wird, auch als Mitarbeiter nachvollziehen kann und sie dann dadurch auch besser vertreten kann, bin ich in der Kommunikation meinem Kunden gegenüber stabiler und, und souveräner. Und das ist das, was uns am Ende wieder davon unterscheidet, von Unternehmen, wo Mitarbeiter sich eben nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren können.
0: Wenn sich Mitarbeiter nicht mit dem Unternehmen identifizieren können, was kann das dann zur Folge haben? Also vereinfacht ausgedrückt, Kundenzufriedenheit
1: setzt Mitarbeiterzufriedenheit voraus. Kundenbindung bringt immer Mitarbeiterbindung mit anderen Worten, wenn der Mitarbeiter loyal zum Unternehmen steht, dann wird es ihm auch leicht fallen, den Kunden fürs Unternehmen zu loyalisieren. Ein Mitarbeiter, der aber nicht mehr loyal ist zu seinem Unternehmen, der vielleicht innerlich gekündigt hat, der nur noch Dienst nach Vorschrift macht, der vielleicht nicht nachvollziehen kann, warum in Unternehmen bestimmte Dinge passieren, der wird es nicht schaffen, den Kunden für dieses Unternehmen zu begeistern.
0: Und wenn ich als Kunde nicht begeistert bin, wenn ich nicht überzeugt bin oder wenn ich Zweifel habe, kann es sein oder wird es wahrscheinlich sogar sein, dass ich das Unternehmen nicht beauftrage. Wir wünschen uns gerne, dass unsere Entscheidungen kopfgetrieben sind. Äh, häufig ist es aber eine emotionale Entscheidung. Florian, es ist nicht nur häufig eine
1: emotionale Entscheidung, es ist immer eine emotionale Entscheidung. Äh, jede Information, die wir bekommen, wird in unserem limbischen System, ich nenne das vereinfacht unser emotionales Gehirn, äh, wird dort äh, verarbeitet. Und erst wenn sie dort verarbeitet ist, äh, treffen wir eine Entscheidung. Erst nach der Verarbeitung im limbischen System geht es in die kognitive Gehirnhälfte. Und so ist es eben auch gerade in der Krise. Alles das, was wir jetzt in unserem emotionalen Gehirn an Informationen bekommen, müssen wir so verarbeiten, dass wir eine für uns daraus richtige Entscheidung treffen können. Und da sind diese drei wichtigen Punkte, nämlich Transparenz, dass wir wissen, woher rühren, die, woher rühren die Entscheidungen, auf welcher Grundlage sind die Entscheidungen getroffen worden. Maximale Transparenz. Dann das Thema der Fürsorge, sprich der Solidarität. Auch hier stellen wir fest, je mehr wir für die Gemeinschaft tun, umso größer wächst unsere Akzeptanz. Und der dritte Punkt ist eben tatsächlich aufgrund dieser Tatsachen, die Beziehungsebene zum Kunden äh, dann auch zu halten und äh, nicht zu vernachlässigen und nicht immer nur mit, mit äh, Angeboten oder Preisen zu, zu kommen, sondern tatsächlich seine Leistungen in den Vordergrund zu stellen.
0: Du hast ja wunderbar die drei Tipps auch nochmal zusammengefasst für eine wertvolle Kommunikation. Transparenz, Fürsorge und Solidarität sowie die Beziehung vor allen Dingen zum Kunden, aber auch in das Unternehmen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was sollte ein Elektrounternehmen mit dem Unternehmer, der Unternehmerin und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern denn jetzt tun, um eine Kommunikation in Richtung Kunden wertvoll zu steigern und gestärkt aus der Krise zu kommen?
1: Also in allererster Linie, glaube ich, zählt jetzt vor allem klar zu machen, wie vorhin schon gesagt, wir sind für den Kunden weiter da. Das wäre sicherlich ein wichtiger Schritt. Das kann man mal per Mailing tun, das kann auf der Homepage veröffentlicht werden, das kann vielleicht auch in einem kurzen Schreiben sein also dem Kunden signalisieren, wir sind auch jetzt weiter für dich da. Das Zweite ist, dem Kunden zu signalisieren, wir haben eine Fürsorgepflicht und die haben wir für unsere Mitarbeiter und wir bitten dich, lieber Kunde, in unserem Miteinander auch dafür zu sorgen, dass wir die einhalten können. So vereinfacht ausgedrückt, wir sind für dich da, lieber Kunde, halte du bitte mit Respekt und aus Gesundheitsgründen Abstand also wir haben ja immer noch die Herausforderung, wie können wir diese 1,5 bis 2 Meter Abstand einhalten. Und der dritte Weg ist tatsächlich dem Kunden auch zu sagen, auch in dieser Phase, in dieser Zeit, wollen wir alles für dich Mögliche tun und wir nutzen eben die neuen Kommunikationskanäle. Wir haben die Möglichkeit, über Videotelefonie, über Online-Chats und über ein verstärktes Nachfragen am Telefon dann Probleme schon mal anzugehen oder Aufgaben und Aufträge zu, zu ähm, genauer einzugrenzen.
0: Die vielbesagte Corona-Krise eröffnet uns neue Chancen und Möglichkeiten. Wir als Elektrounternehmen können die einfachen bzw. die vorhandenen Tools und Werkzeuge, wie zum Beispiel die vom Andreas Bremer angesprochene Videotelefonie nutzen und aktiv unseren Kunden und Partnern anbieten, um in diesen Zeiten die Abstände und die Vorschriften einzuhalten, Aufträge besser zu klären. Wir können auch andere Services anbieten, die jetzt vielleicht noch gerade nicht anstanden, die jetzt noch keiner beauftragt hat. Welche Möglichkeiten es alles gibt, habe ich auch gerade heute im Interview festgestellt können wir viel besser gemeinsam herausarbeiten. Also warum nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Chef, mit der Führungskraft, mit dem Unternehmer zusammen ein kurzes Brainstorming machen, überlegen, welche Chancen sich ergeben, was wir als Unternehmen in der Gemeinde, in der Stadt, im Dorf anbieten können. Ich habe heute gesprochen mit Andreas Bremer vom Kommunikationswerk. Wenn er dir helfen kann, in der Krise jetzt deine Kommunikation anzupassen, darüber zu sprechen, wie jetzt am besten mit euren Kunden gesprochen werden kann, wendet euch an ihn über kommunikationswerk.de.